0: Sectie 6 van de ellendigen deel 1 van 10 door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Elfde hoofdstuk Een voorbehoud: men zou zich grootselijk vergissen. indien men nu wilde besluiten dat monseigneur bienvenu een wijsgerig bisschop een patriottisch pastoor was zijn ontmoeting met het conventielid g welke ontmoeting men schier met het samentreffen van twee planeten kan vergelijken had een soort van verwondering bij hem achtergelaten die hem nog zachtmoediger maakte dit was alles ofschoon monseigneur bienvenu niets minder dan een politiek persoon geweest zij is het hier misschien toch de plaats om met een enkel woord te vermelden welke zijn houding was in de toenmalige gebeurtenissen in de veronderstelling althans dat monsieur Bienvenu er ooit aan gedacht hebben eene houding aan te nemen gaan wij dus enkele jaren terug eenigen tijd na de verheffing van de heer miriel tot bisschop had de keizer hem gelijktijdig met verscheiden andere bisschoppen tot baron van het keizerrijk gemaakt de gevangenneming van de paus geschiedde gelijk bekend is in de nacht tussen vijf en zes juli 1809 bij deze gelegenheid werd miriel door napoleon geroepen tot de synode der bisschoppen van frankrijk en italië die te parijs moest samenkomen. Die synode werd gehouden in de Notre-Dame en vergaderde het eerst den 15. juni 1811 onder het voorzitterschap van de kardinaal Vesch. De heer Meriel behoorde tot het getal der 95 bisschoppen die er verschenen, doch hij woonde slechts één zitting en drie of vier afzonderlijke conferentiën bij. Het schijnt dat hij als bisschop uit een bergstreek en nauw aan de natuur verwant, bovendien in landelijke eenvoud en armoede levende, onder deze zeer aanzienlijke personen denkbeelden bracht, welke met de temperatuur dier vergadering volstrekt niet overeenkwamen. Hij keerde spoedig naar Dinje terug. Men vroeg hem naar de reden zijner spoedige terugkomst, en hij antwoordde, ik hinderde hen de buitenlucht Kwam met mij binnen ik had op hen de uitwerking als van een open deur een andermaal zeide hij wat zal ik u zeggen deze heren zijn prinsen ik ben slechts een arme boerenbisschop de zaak was eenvoudig deze hij had mishaagd onder andere zonderlingheden zouden hem op zekere avond dat hij zich bij zijn er voornaamste ambtsbroeders bevond deze woorden zijn ontsnapt deze fraaie pendules deze heerlijke tapijten deze keurige livreien dat alles moet zeer lastig zijn ik zou al die overdaad niet willen die mij gestadig in de oren zou roepen er zijn mensen die honger lijden daar zijn er die verkleumen er zijn armen er zijn armen Het is in het voorbijgaan gezegd niet verstandig de wilde te haten in deze haat zou de haat tegen de schone kunsten opgesloten liggen evenwel is de wilde bij geestelijken uitgezonderd bij openbare plechtigheden en ceremoniën een verkeerdheid zij schijnt gewoonten aan te duiden die weinig met een wezenlijke weldadigheid overeenkomen een wilderig priester is een tegenstrijdigheid de priester moet zich bij de armen houden of kan men nacht en dag onafgebroken met alle noden alle rampen alle ontberingen in aanraking komen zonder zelf iets van die heilige behoeftigheid te bezitten als het stof van de arbeid kan men zich iemand voorstellen die als hij bij een vuur staat geen warmte gevoelt kan men zich een arbeider voorstellen die steeds aan een vuurhaard werkzaam, geen enkel geschroeid haar, geen zwarte vinger, geen droppel zweet, geen asstofje op het gezicht zou hebben. Het grote bewijs van de weldadigheid eens priesters, vooral van een bisschop, is de armoede. Zo dacht ongetwijfeld de bisschop van Dingje. Men moet echter niet menen dat hij, het geen wij, de denkbeelden der eeuw zouden noemen in sommige teedere punten deelde hij mengde zich zelden in de godgeleerde twisten van die tijd en zweeg over de kwestien waar staat en kerk in betrokken waren doch zoo men sterk bij hem had aangedrongen zou men hem waarschijnlijk meer ultramontaans dan gallicaansch hebben bevonden dewijl wij een portret maken en niets verbloemen willen zijn wij verplicht Te voegen dat hij koud was voor de zinkende Napoleon. Sinds 1813 stemde hij met alle vijandelijke manifestaties in en juichte ze toe, hij weigerde Napoleon te zien toen deze van het eiland Elba terugkeerde en beval in zijn bisdom evenmin de openbare gebeden voor de keizer aan gedurende de honderd dagen, behalve zijn zuster, mevrouw. baptistine had hij twee broeders van welke de een generaal de ander prefect was dikwijls schreef hij aan beiden eenigen tijd was hij misnoegd op de eenen wijl de generaal tijdens de ontscheping te can een commandement in provence hebbende aan de spits van twaalfhonderd man de keizer had vervolgd als iemand dien men wilde laten ontkomen hartelijk gebleef zijn briefwisseling met zijn andere broeder de voormalige prefect een braaf en achtenswaardig man die te parijs stil leefde ook monseigneur had dus zijn blikkend van partijgeest van verstoordheid van ontevredenheid de schaduw der hartstochten van die tijd ging ook over die zachtmoedige verheven geest die zich met het eeuwige bezig hield Zeker, zulk een man had verdiend geen staatkundige mening te hebben. Men vergisse zich echter niet in onze bedoeling. Wij maken onderscheid tussen het geen staatkundige mening wordt genoemd en de edele zucht naar vooruitgang. Dat verheven vaderlandslievend, democratisch en menselijk geloof, hetwelk welk in onze dagen de eigenlijke grond van ieder edel gemoed moet zijn. zonder ons in kwestiën te verdiepen die slechts zijdelings betrekking op dit boek hebben zeggen wij alleen het zou schoon geweest zijn zo monseigneur bienvenu niet royalistisch geweest ware en zijn blik zich geen oogenblik had afgewend van die zuivere bespiegeling waarin men duidelijk boven de begoochelingen en de haat der wereld boven de stormachtige afwisseling der menselijke zaken deze drie heldere lichten de waarheid de gerechtigheid en de menschlievendheid ziet stralen aannemende dat god monseigneur Bienvenu niet voor de staatkundige betrekking had geschapen zouden wij zijn protest in naam van het recht en der vrijheid zijn veerverzet, verzet zijn vervaarlijke maar rechtmatige tegenstand tegen de machtige napoleon begrepen en bewonderd hebben wat ons behaagt tegen hen die klimmen behaagt ons minder tegen hen die vallen wij beminnen slechts het gevecht zolang er gevaar is en in alle geval hebben alleen de strijders van het begin het recht de vertelgers van het einde te zijn wie tijdens de voorspoed geen moedig beschuldiger was moet ook bij de val zwijgen de beschuldiger van de voorspoed Is de enige rechtmatige veroordeelaar in de tegenspoed wat ons betreft wanneer de voorzienigheid de zaak op zich neemt laten wij het aan haar over 1812 begint ons te ontwapenen in 1813 kon het laaghartig verzet van het vroeger zwijgende wetgevend lichaam door de rampspoedend stoutmoedig gemaakt niets anders dan verontwaardiging wekken en men had ongelijk het toe te juichen in 1814 was het een plicht het hoofd af te wenden van die verraderlijke maarschalken van die senaat die van de ene modderpoel in de andere overging die hoonde na eerst vergoot te hebben van deze afvallige afgoderij die de afgod bespuwt in 1815 terwijl de lucht van groote rampen zwanger was terwijl frankrijk rilde bij de heilloze nadering ervan terwijl men bereids waterloo zich beschermend voor napoleon kon zien openen had de treurige sympathie van het leger en het volk voor de door het lot veroordeelde niets belachelijks en de despoot er buiten gelaten had dunkt ons een hart als dat van een bisschop van digne het verhevene en treffende niet moeten miskennen dat de hartelijke omhelzing van een grote natie en een groot man aan de rand des afgronds had deze eigenaardigheid uitgezonderd was hij altijd en in alles rechtvaardig waar billijk verstandig nederig en waardig weldadig en welwillend en welwillendheid is een andere vorm van weldadigheid hij was een priester een wijze een mens zelfs moeten wij zeggen dat hij bij deze staatkundige gevoelens welke wij hem verweten hebben en die wij geneigd zijn schier streng te beoordelen, verdraagzaam en verschoonend was wellicht meer dan wij die er hier over spreken de portier van het raadhuis was door de keizer aangesteld Het was een oud onderofficier der oude garde met het legioen van eer van austerlitz en zoo trouw bonapartisch als de adelaar bij gelegenheid ontglipten die arme drommel eenige onbedachte woorden welke de wet destijds met de naam van oproerige taal bestempelde sedert het borstbeeld des keizers van het legioenkruis verdwenen was kleedde hij zich nooit volgens het voorschrift om zoals zij zeide niet gedwongen te zijn dit kruis te dragen. Met eigen handen had hij eerbiedig het keizerlijk beeld uit het door Napoleon geschonken kruis genomen en in de daartoe ontstane opening niets in de plaats willen stellen. Ik sterf liever, zeide hij, dan op mijn hart de drie padden te dragen. Hij spotte gaarne openlijk over Lodewijk de XVIII, zeggende die oude jichtpoot, met zijn Engelse slobkousen laat hem naar pruisen gaan met zijn bokspaard en het deed hem genoegen in dezelfde verwensingen de twee dingen welke hij het meest verachtte pruisen en engeland samen te kunnen vatten hij weerde zich zo dat hij van zijn post ontzet werd nu was hij met vrouw en kinderen geheel zonder brood en huisvesting de bisschop deed hem bij zich komen berispte hem welwillend en stelde hem tot oppasser der kerk aan in negen jaren had monseigneur bienvenu door edele daden en een liefderijk gedrag de stad digne met een soort van teedere kinderlijke vereering voor zich vervuld zelfs zijn gedrag tegen napoleon was hem niet een kwade geduid maar stilzwijgend vergeven door het volk welk volk een goede zwakke kudde zijn keizer aanbad maar zijn bisschop beminde twaalfde hoofdstuk monseigneur bienvenu in de afzondering een bisschop is bijna altijd omgeven door een schaar jonge geestelijken gelijk een generaal door een zwerm jonge officieren de waardige franciscus van sal noemde deze ergens melkmulpriesters Elke loopbaan heeft haar aspiranten, welke het gevolg vormen van hen die het doel reeds bereikt hebben. Geen macht of zij heeft haar omgeving, geen fortuin of zij heeft haar hof. Zij die een toekomst najagen, fladderen om het schitteren tegenwoordige. Iedere hoofdkerk heeft haar staf. Elke bisschop, die slechts eenige invloed heeft, heeft zijn wacht, van seminaristen die in het bisschoppelijk paleis de ronde doen er de orde bewaren en naar een glimlachje van monseigneur dingen een bisschop voor zich winnen is de voet in de stijgbeugel tot het diakenschap men moet vooruit in de wereld en het apostelschap veracht het kanunnikschap niet evenals in de staat invloedrijke ambtenaren zijn in de kerk invloedrijke prelaten t zijn de bisschoppen die bij het hof gezien rijk sluw en in de groote wereld gezocht zijn die ongetwijfeld kunnen bidden maar ook verzoeken die er geen gewetensbezwaar in vinden om een geheel bisdom in hun persoon vertegenwoordigd in een antichambre te laten wachten die zeer goed de sacristie. met de diplomatie weten te vereenigen die veel eer abten dan priesters veel eer kerkvorsten dan bisschoppen zijn gelukkig degenen die hen naderen mogen als lieden van invloed laten zij op de dienstvaardigen en begunstigden op deze geheele jongelingschap die zich beminnelijk weet te maken een zegen van rijke pastorieën vette prebenden aartspriesterdommen en allerlei waardigheden regenen in afwachting van de bisschoppelijke waardigheid zelf vooruitgaande laten zij hun satellieten mede voortgaan t is een soort van vooruitgaand zonnestelsel hun stralen deelen het purper aan hun gevolg mede hun geluk strooit zich over hun aanhangers in kleine gunsten en bevorderingen uit Hoe groter het bisdom van de patroon, des te de vetter pastorie voor de gunsteling. En bovendien is er Rome, een bisschop die aartsbisschop, een aartsbisschop die kardinaal weet te worden, voert de gunsteling mede naar het conclaaf. Hij komt dan in de rota, bekomt het pallium, wordt uditore cameriere, monseignore, van hoogwaardig heer tot eminentie is er slechts eene schrede en tussen eminentie en zijne heiligheid ligt slechts een verkiezing elk priesterkapje kan van de drievoudige kroon droomen de priester is in onze dagen de eenige die langs een geregelde weg koning kan worden en welk een koning de hoogste koning welk een kweekschool van hoop en verwachting is dan ook niet een seminari. hoeveel blozende koorknapen hoevele jonge abten dragen evenals perrette uit de fabel de kan met melk op het hoofd en hoe licht noemt zich de eerzucht roeping misschien te goeder trouw en zich zelven bedriegende vroom als zij is de ootmoedige arme eenvoudige Bienvenue behoorde niet onder de invloedrijke kerkvorsten dit was duidelijk aan de volstrekte afwezigheid van jonge priesters in zijn omgeving men heeft gezien dat hij te parijs geen opgang had gemaakt daarop trachtte ook geen enkele toekomst zich op dien eenzamen grijsaard te enten geen ontluikende eerzucht was zo dwaas in zijn schaduw te willen groeien Zijn kanunniken en grootvicarissen waren goede oude lieden eenigszins burgerlijk evenals hij in het bisdom vastgegroeid zonder uitzicht op het kardinaalschap en die op hun bisschop geleken met dit verschil dat zij minder en hij beter af was men gevoelde zoozeer de onmogelijkheid om bij monseigneur bienvenu eenigszins vooruit te komen dat de nauwelijks door hem gewijde seminaristen zich bij de aartsbisschoppen van eyx of aug deden aanbevelen en zo schielijk mogelijk weggingen want wij herhalen het ieder wil vooruit een vroom man die in grote afzondering leeft is een gevaarlijke buurman hij zou u kunnen besmetten met een ongeneeslijke armoede de verstijving van de ter bevordering noodzakelijke leden kortom met meer zelfverloochening dan gij wenscht en daarom ontvlucht men die aanstekende deugd vandaar de verlatenheid van monseigneur bienvenu wij leven in een treurige maatschappij vooruitkomen zie daar de leer die uit het boven haar zwevende verderf neerdroppelt de voorspoed heeft in het voorbijgaan gezegd Een zeer onaangename zijde de valse gelijkenis welke hij met de ware verdienste heeft bedreigt de menschen voor de grote menigte heeft de fortuin schier hetzelfde voorkomen als de wijsheid door het geluk die wedergaaf van een talent laat zich ook de geschiedenis bedriegen alleen juvenalis en tacitus onderscheiden ze in onze dagen is een bijna officiële wijsbegeerte in zijn dienst getreden draagt de livrei van het geluk en wacht in zijn voorkamer voorspoed wordt voor theorie gehouden en doet bekwaamheid veronderstellen. wie in de loterij wint is een schrander man de overwinnaar wordt altijd vereerd men moet met een helm zijn geboren dat is alles men hebben slechts geluk en al het overige komt vanzelf de gelukkige beschouwt men als een groot man op vijf of zes uitzonderingen na die de roem eener eeuw uitmaken is de hedendaagsche bewondering niet veel meer dan kortzichtigheid verguldsel heet goud hoe men er komt maakt niets uit mits men er slechts kome het gemeen is een oude narcissus, die zichzelf zelven aanbidt en toejuicht. De buitengewone begaafdheid, door welke men een Mozes, een Eschylus, een Dante, een Michelangelo of een Napoleon is, schrijft de menigte onnadenkend en als bij acclamatie toe aan ieder die, in welk opzicht ook, zijn doel bereikt. Een notaris herscheppe zich in een afgevaardigde een valse kornijen maken een treurspel een gesnedene komen in het bezit van een harem een gewoon man winnen toevallig een beslissende slag een apotheker vindt bordpapieren zolen uit voor het leger van chambre en maas en maken zich uit dit voor ieder verkochte bordpapier een rente van vierhonderdduizend francs een pakkendrager huwe met de woekerzucht. en hoe haar van zeven of acht miljoen bevallen waarvan hij de vader en zij de moeder is een prediker worde bisschop wegens zijn eigenaardig neusorgaan en het draaien zijner ogen. een rentmeester eene voorname familie zei wanneer hij zijn dienst verlaat zo rijk dat men hem minister van Financiën maakt dat alles noemen de menschen genie evenals zijn versiering schoonheid en omvangrijkheid majestueus noemen de sterrenbeelden der uitspansels verwarren zij met de sterachtige afdruksels van eendepooten in het slijk van een modderpoel einde van hoofdstuk 12